0: Para aquel entonces hacía más de un mes que Ernesto no me hacía el amor. O quizás dos meses, no sé. No era que a mí me importara demasiado. Yo llego a la noche muy cansada. Parece que no, pero las tareas de la casa, cuando una quiere tener todo perfecto, te agotan. Si por mí fuera, apoyo la cabeza en la almohada y me quedo dormida ahí mismo. Pero una sabe que si el marido no la busca en tanto tiempo, no sé, se dicen tantas cosas. Yo pensé, lo tendría que hablar con Ernesto, preguntarle si le pasaba algo. Y casi lo hago. Pero después me dije, ¿y si me pasa como a mi mamá, que por preguntar le salió el tiro por la culata? Porque ella lo veía medio raro a papá, y un día fue y le preguntó, ¿te pasa algo, Roberto? Y él le dijo, sí, me pasa que no te soporto más. Ahí mismo se fue dando un portazo y no lo volvimos a ver. Pobre mi mamá. Además, yo más o menos me imaginaba lo que le estaba pasando a Ernesto. Si trabajaba como un perro todo el día, y cuando le sobraba un minuto se metía a hacer algún curso, a estudiar algo, ¿cómo no iba a llegar agotado a la noche? Y entonces me dije, yo no voy a andar preguntando. Si tengo dos ojos para ver y una cabeza para pensar. Y lo que veía era que teníamos una familia bárbara. Una hija a punto de terminar la secundaria, una casa que más de uno envidiaría. Y que Ernesto me quería, eso nadie lo podía negar. Él nunca me hizo faltar nada. Entonces me tranquilicé y me dije, el sexo ya volverá cuando sea el momento. Teniendo tantas cosas no me voy a andar fijando justo en lo único que me falta. Porque además, uno ya no vive en los años sesenta. Ahora uno sabe que hay otras cosas tanto o más importantes que el sexo. La familia, el espíritu, llevarse bien, la armonía. ¿Cuántos hay que en la cama se llevan como los dioses y en la vida se llevan a las patadas? ¿O no? ¿Para qué iba a buscarle la quinta pata al gato, como hizo mi mamá? Pero al poco tiempo me enteré de que Ernesto me engañaba. Fui a buscar una lapicera y, como no encontraba ninguna, abrí su maletín. Y ahí estaba. Un corazón dibujado con Rush, cruzado por un «te quiero» y firmado «tuya». Una reverenda grasada. Pero la verdad es que en ese momento me dolió. Estuve a punto de ir ahí mismo y refregarle el papel por la cara y decirle «¡Pedazo de hijo de puta, qué es esto!» Pero por suerte conté hasta diez, respiré hondo y dejé todo como estaba. Me costó fingir en la cena. Lali estaba en uno de esos días en que nadie la soporta excepto a Ernesto. A mí ya ni me afectaba. Así era nuestra hija y estaba acostumbrada. Pero a Ernesto le costaba. Él le hablaba y ella contestaba con monosílabos. Yo no estaba en condiciones de aportar nada. Con lo que había descubierto. Tenía suficiente. Pero tenía miedo de que se me notara. Yo siempre tapo todos los silencios, cubro los baches cuando una conversación no está bien armadita. Es como un don que tengo. Para evitar sospechas, les dije que me sentía mal, que me dolía la cabeza. Creo que me creyeron. Y mientras Ernesto monologaba con Lali, yo me iba imaginando qué le iba a decir. Porque mi primera reacción de preguntarle: ¿qué es esto? ya la había descartado. ¿Qué me iba a contestar? ¿Un papel con un corazón? ¿Un te quiero? ¿Una firma? No, esa era una pregunta estúpida. Lo importante era saber si ese papel significaba algo importante para él o no. Porque en definitiva, y por más que a una le pese, a toda mujer en algún momento le meten los cuernos. Es como la menopausia, puede tardar más o menos, pero ninguna se salva. Lo que pasa es que hay algunas que nunca se enteran, y esas la pasan mejor, porque para ellas la vida sigue igual. En cambio, las que nos enteramos, empezamos a preguntarnos quién será ella, dónde fallamos, qué tenemos que hacer, si tenemos que perdonar o no, cómo cobrarles a ellos lo que nos hicieron y para cuando el susodicho ya dejó a la otra, el enredo mental que nos armamos es tan grande que ya no podemos volver atrás. Hasta corremos el riesgo de terminar inventando una historia mucho más grave y rebuscada que la verdadera.